0: Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 18 novembre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la réunion des chefs d'État du G20, sur le changement climatique au cœur de la COP27 et sur le déroulement de la guerre en Ukraine. Commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Nous commençons cette revue de presse en parlant du G20 qui s'est tenu cette semaine à Bali, en Indonésie. Le G20, pour rappel, est une réunion annuelle des chefs d'État des 19 pays du monde qui contribuent le plus à l'économie mondiale ainsi que des représentants de l'Union européenne. Les pays de l'UE qui participent au sommet sont les suivants, la France, l'Italie, l'Allemagne, auxquels s'ajoutent l'Espagne et les Pays-Bas qui ont été invités pour cette édition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était également présent. Le grand absent de cette année, était le président russe, Vladimir Poutine. À sa place, représentant l'État russe, se trouvait le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La conférence a également marqué la première rencontre en face-à-face entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden. Nous commençons notre série d'éditoriaux dans le sud de l'Europe avec le journal espagnol El País. Pour l'éditorial espagnol, nous devons engager la Chine pour la paix. Il est encourageant, lit-on dans l'article que la Chine soit au centre de cette conversation internationale anxieuse contre la guerre et la menace nucléaire. En effet, la Chine serait dans une position privilégiée en tant que médiateur, en tant qu'allié de la Russie. Le géant asiatique maintient ainsi une sorte d'équidistance entre l'agresseur, le Kremlin, et l'agressé, l'Ukraine de Zelensky. D'autre part, les journalistes notent l'isolement de Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères et donc de la Russie sur la scène mondiale. Lavrov était une présence fugace au sommet évité dans les réunions et les photos de famille par la majorité des représentants des démocraties. Toutefois, il ne sera pas facile d'impliquer la Chine dans le processus de paix, car le dialogue entre Xi Jinping et Biden a été très franc, ce dernier critiquant l'état désolant des droits de l'homme en Chine ainsi que sa proximité avec Taïwan. C'est ce changement de climat, concluent les chroniqueurs, qui est le résultat le plus tangible de la réunion, avertissant qu'une déconnexion totale et et financière avec la Chine conduirait à un désastre économique, social, environnemental et probablement politique. L'éditorial suivant vient du cœur de l'Europe et des pages du journal français Le Monde. Si au G20 de Bali, Biden et Xi ont réitéré les positions en essayant d'éviter toute rhétorique belliqueuse, écrivent les chroniqueurs français, les questions ouvertes entre Washington et Pékin restent structurelles et leur rivalité continuera de peser sur une grande partie des relations internationales. Not cette détente est en soi une bonne chose, le monde traverse déjà suffisamment de crises et il faut à tout prix éviter une guerre froide entre les deux superpuissances. De plus, souligne l'éditorial, pour lutter contre le changement climatique, il faut une coopération entre les deux pays les plus polluants du monde. Biden et Xi Jinping ont tous deux des antécédents favorables en matière de politique intérieure, ce qui favorise la recherche d'une grammaire commune, bien qu'embryonnaire. Une plus grande stabilité intérieure est également susceptible de se traduire par une plus grande stabilité géopolitique. Toutefois, comme nous l'avons précisé au début, les problèmes qui divisent la Chine et les états unis sont structurels. Le géant asiatique a mis l'accent sur sa politique à l'égard de Taïwan, qu'il considère comme une partie intégrante de son territoire, tandis que les états unis poursuivent la guerre commerciale avec Pékin, initiée par Donald Trump, multipliant les barrières commerciales pour préserver un avantage technologique. La rivalité entre Washington et Pékin continuera donc à peser sur une grande partie des relations internationales, Quant aux autres acteurs du paysage géopolitique et en particulier des États européens, ceux-ci ne peuvent que prendre acte et conclure qu'ils défendront mieux leurs intérêts ensemble qu'isolément. Nous traversons maintenant la frontière vers l'Allemagne pour découvrir le dernier éditorial sur le sujet. Nous écoutons ce que Stéphane Cornelius, journaliste au Süddeutsche Zeitung, pense du G20. Cornelius prend note du climat qui règne parmi les représentants et chefs d'État participant au sommet lorsque le sujet de la guerre en Ukraine est abordée. Assez, cette guerre nuit à tout le monde et ne profite à personne, une pensée qui, selon le chroniqueur, sera renforcée après la chute d'un missile en Pologne cette semaine. On peut presque parler d'un consensus mondial, affirme Monsieur Cornelius, soulignant que les habitants des états représentés représentent plus de deux tiers de la population mondiale, même des états qui avaient été jusqu'alors plus ambiguës sur la guerre, comme l'Inde, les états d'Asie du Sud-Est, mais aussi le représentant de certains états africains et le Brésil ont pris clairement contre la Russie. Malgré les protestations de la Russie, dont les représentants ont même quitté certaines réunions en signe de protestation, certaines relations entre pays qui avaient été aigris semblent se renforcer. Tout cela ne mettra pas fin à une guerre et ne fera pas des agneaux des loups, conclut le chroniqueur. Mais le monde a retrouvé une certaine présibilité. Le deuxième sujet de la journée concerne une autre réunion internationale importante, la COP27. La COP27 a débuté le 6 novembre à el-Sheikh en Égypte et se terminera aujourd'hui. Le sujet sur la table du sommet est bien évidemment la lutte contre le changement climatique. Pour le premier éditorial sur la COP27, nous partons dans l'Europe du Sud, dans les pages du journal italien La Repubblica. Le changement climatique est le défi le plus important de notre époque. Tel est l'avis d'un appel signé par 33 journaux adressés aux représentants réunis à Charmel Sheik. Parmi les signataires de la lettre, on trouve des journaux du monde entier comme la Repubblica elle-même, le Britannique The Guardian, l'Israélien Haaretz, l'Espagnol El Diario, l'Américain Rolling Stone et le Portugais Publico. Le changement climatique est un problème mondial qui nécessite la coopération de tous les pays, indique l'appel. Malheureusement, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine crée une sorte de ruée vers l'or pour les nouveaux projets d'extraction de combustibles fossiles dans le monde entier. Celles-ci sont sont présentés comme temporaires, nécessaires pour une future transition vers les énergies renouvelables. Mais le temps presse et donc risque de compromettre la planète de manière irréversible. Si les énergies renouvelables étaient déjà la norme, il n'y aurait pas d'urgence climatique. Des investissements considérables sont nécessaires pour relever ce défi et pour aider même les pays les plus pauvres, les plus touchés par les effets du réchauffement climatique. Nous devons recommencer à réfléchir à des affectations radicales de fonds comme nous l'avons fait lors de la pandémie, et abandonner les arguments des entreprises du secteur de l'énergie, qui font plutôt pression pour que l'on continue à utiliser les combustibles fossiles. Le temps n'est pas à l'apathie ou à l'insouciance. Il est urgent d'agir, déclare l'éditorial. La conférence sur le changement climatique doit se concentrer sur la force des arguments, conclut la lettre, et non sur les arguments de ceux qui ont la force. L'article suivant sur le sujet vient de l'autre côté de l'océan, des pages de l'américain de New York Times. Payer pour les dommages causés au climat n'est pas de la charité tel est le titre sans équivoque de l'éditorial d'Annie Dasgupta, président et directeur général de l'ONG World Resources Institute. Il est temps que les pays les plus développés s'engagent à financer les pertes et dommages subis par les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Jusqu'à présent, en effet, les engagements pris dans ce cadre n'ont été que partiellement respectés. Ce qui est crucial dans la conférence actuelle sur le climat, explique-t-elle, c'est que le, les pays riches acceptent un processus avec des échéances claires pour payer les dégâts. Aider les pays en développement n'est pas seulement de la charité, comme nous l'avons dit, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des pays du monde. En effet, les épisodes de pollution extrême endommagent les usines et les ports du monde entier, ceux dont dépendent les pays riches pour la production de téléphones, de pièces automobiles, de fast fashion et même de nourriture. Ce phénomène, combiné à la montée des conflits et des crises migratoires, déstabilisera même les économies les plus solides. Les états unis et l'Union Européenne ont hésité à allouer ces fonds car cela pourrait ouvrir la porte à un flot de poursuites judiciaires liées à leurs responsabilité dans le réchauffement climatique. Mais l'accord de Paris de 2015 précisait déjà que cette aide financière n'entraîne pas et ne constitue pas une base pour une quelconque responsabilité ou compensation. Une nouvelle obstruction de la part des nations les plus riches menace donc de faire dérailler l'ensemble des négociations en cours. La capacité du monde à lutter contre le changement climatique repose sur la confiance entre les pays développés et les pays en développement, explique Madame Daskouta en conclusion. Sans progrès concrets pour remédier à ces pertes et dommages graves, cette confiance risque de se briser. Restons dans un pays anglophone, mais de retour en Europe, rendons-nous dans les pages du journal britannique The Guardian pour le dernier éditorial sur la COP27 pour Bill McGuire, professeur émérite des risques géophysiques et climatiques à l'University College de Londres. Si nous voulons vraiment lutter contre le changement climatique, nous devons cesser de penser que nous pourrons maintenir le réchauffement de la Terre en dessous d'un degré et demi par an. La limite d'un degré et demi a été fixée en 2015, pour rappel, hein, lors de la COP 21. Mais dire que les progrès depuis lors ont avancé à la vitesse d'un escargot serait une insulte au mollusque, soutient le professeur. Si les États voulaient réellement atteindre l'objectif fixé en 2015, les émissions devraient diminuer de 45% au cours des sept années et demie à venir, alors qu'en réalité, elles sont en passe d'augmenter de 10% par rapport au niveau de 2010. Il y a 7 ans, l'objectif d'un degré et demi semblait raisonnable. Aujourd'hui, il est au mieux sans intérêt et au pire dangereux. Les entreprises de combustibles fossiles, les leaders mondiaux, en fait, ont utilisé l'objectif d'un degré et demi pour justifier l'inaction en matière d'émissions. Selon M. McGuire, avec le recul, il est clair que le fait d'avoir un objectif spécifique était contre-productif et que nous ferions mieux de nous battre pour arrêter chaque fraction de degré d'augmentation de la température. Dans ces conditions, une augmentation de plus d'un degré et demi signifierait que l'effondrement du climat est inévitable. À ce moment-là, les gouvernements et les entreprises n'auront aucun moyen de se justifier. Tout n'est pas perdu pour autant. Si une hausse des températures au-delà de ce seuil est inévitable, nous pouvons encore nous battre pour chaque 0,1 degré. En ce sens, chaque tonne de dioxyde de carbone en moins dans l'atmosphère est une victoire, même si c'est temporaire, espère le professeur en conclusion, atteindre cette étape fatidique pourrait enfin galvaniser l'action sur les émissions nécessaires pour éviter qu'un avenir dangereux ne se transforme en cataclysme. Nous terminons cette revue de presse en évoquant le drame du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a deux principaux développements récents dans la guerre à la fin de la semaine dernière. L'armée ukrainienne a libéré et repris le contrôle de la ville de Kherson dans le sud du pays, le long de la rivière Dnipro. Kherson était l'une des villes tombées aux mains des Russes au début du conflit et se trouve dans les territoires que le Kremlin avait décidé unilatéralement d'annexer à la suite d'un référendum organisé sous la menace de l'armée. L'annexion n'avait pas été reconnue par la communauté internationale. Le deuxième événement plus inquiétant est la mort de deux civils polonais qui se trouvaient à la frontière avec l'Ukraine après la chute d'un missile sur le territoire polonais. Une, dès que la nouvelle est tombée, une réunion d'urgence des pays du G7 et de l'OTAN s'est tenue à Bali en Indonésie, où, comme nous l'avons déjà entendu, se tient le G20. Commençons par un éditorial sur ce sujet et l'opinion de John Luca Di Feo, journaliste à La Repubblica. Pour le journaliste, les missiles qui ont touché la Pologne font de ce que beaucoup craignent un risque plus considérable crée l'escalade du conflit et le risque que la guerre dépasse les frontières de l'Ukraine. L'attaque, en fait, volontaire ou non, pourrait justifier formellement la mobilisation de l'Alliance Atlantique au titre de l'article 5. L'article 5, pour rappel, est l'article fondateur de l'Alliance Atlantique, celui qui prescrit la défense collective en cas d'attaque extérieure. Cet article n'a été activé qu'une seule fois dans l'histoire après l'attaque des Tours jumelles du 11 septembre 2001. Jamais auparavant, au cours de la guerre, en Ukraine, nous n'avons été aussi proches de la perspective concrète d'une escalade du conflit. Il n'y a toujours aucune certitude quant à l'origine de l'attaque et le Kremlin et Kiev s'accusent mutuellement. Il y a cependant une responsabilité russe dans ce qu'il se passe, déclare Difeo. L'armée russe, en effet, avec sa décision de bombarder les villes et les centrales électriques ukrainiennes proches de la frontière avec la Pologne, aurait consciemment décidé de courir le risque que certains de ces missiles se retrouvent sur le territoire polonais. Ces décisions ignobles témoignent de la situation de crise à Moscou face aux conquêtes territoriales de l'armée ukrainienne. Dans les prochains jours, plus que jamais, les tensions et les divisions qui se sont accumulées au sein de l'OTAN depuis le début de l'invasion vont apparaître au grand jour. La situation est brûlante, conclut le chroniqueur, et tout geste risqué peut déclencher une réaction en chaîne. Et il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui d'établir les faits afin d'évaluer la réponse adéquate. Nous restons dans le sud de l'Europe mais nous allons vers l'ouest et nous nous rendons dans les pages du journal espagnol. El le país, selon les journalistes espagnols, la reprise de Kherson permet à Zelensky de parler à nouveau de paix et de laisser entendre que la guerre pourrait connaître une issue favorable. Même les états unis et l'Union Européenne se rendent compte que l'heure des négociations approche. Toutefois, c'est au gouvernement ukrainien de décider du moment de son lancement. Il est actuellement au milieu d'une contre-offensive. Personne ne peut honnêtement lui demander de cesser de défendre de toutes ses forces son foyer envahi. De son côté, le Kremlin a peut-être intérêt à entamer les pourparlers dans la mesure où il se trouve dans une position avantageuse avec un cinquième du territoire ukrainien entre ses mains. Mais l'orgueil et la rhétorique impérialiste de Poutine l'empêchent de saisir cette opportunité. Quant aux pays occidentaux, ils ne savent pas quand ils pourront s'asseoir à la table des négociations. Ce n'est pas à Washington ou à Bruxelles de fixer les termes et les conditions, mais au gouvernement légitime de l'Ukraine souveraine avec le soutien de son Parlement. À cette occasion, il faudra qu'ils puissent compter sur la même solidarité et l'assistance à la consolidation de la paix que leurs alliés européens et américains ont fourni jusqu'à présent. Le dernier commentaire sur le sujet nous ramène en France, dans les pages du journal Le Figaro. Quelle paix pour l'Ukraine demande le journaliste Patrick Saint-Paul au début de l'éditorial. Les médiateurs occidentaux seraient désireux d'entamer des négociations non seulement pour mettre fin au massacre, mais aussi pour ralentir la spirale de crise énergétique, économique et inflationniste que la guerre a déclenchée. Cependant, il y a un obstacle majeur, trouver les prémices d'un compromis plausible, encouragé par les succès militaires de Kiev. Et alors que l'armée russe est sur la défensive, Zelensky appelle à la fin de l'occupation russe en Ukraine, une condition que Moscou a toutefois jugé inacceptable. Pour l'instant donc, les choses semblent avancer lentement sur le front des négociations. Il faudra davantage de Kherson pour faire plier Moscou, tel est l'avis du chroniqueur. Le temps de la guerre n'a pas encore cédé la place à celui des négociations. C'est comme l'a déjà dit le président français Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie oh, en revanche, conclut Saint-Paul, il faut éviter tout compromis qui permettrait à Poutine de présenter sa guerre comme une victoire. En fait, cela laisserait intact son pouvoir de perturbation et risquerait d'ouvrir la porte à de nouvelles guerres en Moldavie ou encore ailleurs dans l'ancien espace soviétique. Voilà, c'est la fin du 13e épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. La rédaction cette semaine, c'était Daniel Erudza et le micro, c'était Antoine Lereux. Avec grand plaisir, à la semaine prochaine.